0: Hi allemaal, welkom bij alweer de derde aflevering van Hoe Doe Jij Dat, de podcast. In deze podcast probeer ik een beetje wijs te worden over de meest uiteenlopende onderwerpen door met iemand in gesprek te gaan en hen de vraag te stellen, hoe doe jij dat? En in deze aflevering heb ik de gast, Jason! Yes. Wow. Voordat we gaan beginnen, je kan deze podcast beluisteren via Spotify of iTunes bijvoorbeeld. Maar als je wil, kun je ook meekijken via YouTube. En dat kan gewoon via mijn kanaal, die is voor Dazzle. Wij kennen elkaar al een tijdje. Ja. Maar uh, we zijn eigenlijk, ik denk dat jij in een heel korte tijd een van mijn meest hechte vrienden bent geworden. Um, dus ik vind het heel leuk dat je erbij bent vandaag. Um, maar het lijkt me dus heel leuk, in plaats van dat ik jou ga voorstellen, dat jij zelf eventjes aan de kijkers slash luisteraars uh, vertelt wie jij bent.
1: Uh, mijn naam is Jason en ik heb een foodblog waar ik vegan recepten deel. En de laatste tijd ook wat meer praat over social topics, um, taboes, tijdje, stigma's. En probeer ik eten te gebruiken als een tool om mensen samen te brengen en te praten over dingen die we gemeen hebben of misschien niet gemeen hebben en daarin wat meer informatie te delen.
0: Ja, dat vind ik echt zo tof. Dat is ook een van de, ja, de redenen eigenlijk dat ik jou super graag te gast wilde hebben in de podcast, omdat jij mij op heel veel vlakken inspireert. En uh, okay. ja, ik vind het echt geweldig hoe jij op zoveel verschillende manieren uh, ja, de, de wereld een beetje leuker en mooier Probeer te maken. We gaan het vandaag over heel uitlopende onderwerpen hebben eigenlijk, maar waar ik voornamelijk op wil focussen is uh, eigenlijk seksualiteit, gender, identiteit en gelijkheid. Uh, omdat dat denk ik heel brede onderwerpen zijn, maar super interessant en ik denk dat daar zoveel over te ontdekken valt en ik dacht dat jij ook wel echt het uitgesproken persoon zou zijn om het hier over te hebben, aangezien je ook heel open bent en ja denk ik daar een heel mooi perspectief op kan bieden. Ook weer heel anders dan mijn eigen natuurlijk. Trouwens, dat heb je nog helemaal niet gezegd. Je zegt wel foodblog, maar waar kunnen mensen je precies volgen? Want uh, op... you need to see this. Het <laughs> is echt zo mooi wat jij maakt.
1: Je kunt mijn werk zien op de Inigo Kitchen. Um, mijn website is de en op Instagram gewoon de Kitchen.
0: Oh, en binnenkort komt er ook iets heel leuks. Of mag je daar nog niks over zeggen?
1: Uh, ja, ik denk dat ik wel wat over kan delen. You heard it here first. Ik ben bezig met een kookboek waarin ik... Een aantal vegan comfort food recepten ga delen. Er um, zijn veel recepten die geïnspireerd zijn uit mijn jeugd, maar ook recepten die ik onlangs heb uh, bedacht in de keuken. Het is gewoon een combinatie van mijn favoriete comfortfood gerechten, alles veganistisch en ja, ja. Ik
0: kan echt niet wachten. Dit is, het klinkt nu al echt geweldig. Maar goed, um, daar gaan we deze podcast dus niet over hebben <laughs> zoals ik net al zei. Uh, laat ik beginnen met een vraag, denk ik eigenlijk heel erg breed. Hoe en identificeer jij jezelf?
1: Um, ik identificeer mezelf niet zo snel in labels, zeg maar. Ik, ik ik bedoel, ik ben een man, ik ben uh, gay, um, lang, <laughs> kan koken. Ja. Ik weet niet, ik vind het best wel lastig, omdat ik mezelf niet zo heel snel in een hokje plaats. Mm -hmm. um, omdat het soms beperkend kan zijn, vind ik zelf. Maar tegelijkertijd gebruik ik het soms dus wel ja. om bepaalde... Um, ...onderwerpen aan te kaarten, waarin het dan wel een nut heeft ja. om een bepaalde... Een
0: meerwaarde. Ja,
1: precies. Maar op dit moment als alien eigenlijk. Als
0: alien. <laughs> nou, dat was wel grappig, want ik zeg, ja, dat is eigenlijk een heel makkelijke vraag de eerste. Maar dat is dus helemaal niet zo makkelijk, blijkt dus. Ja,
1: ja het hang, ik denk dat het er heel erg van afhangt af, af um, van welk perspectief je er naar kijkt. En ook aan wie je de vraag stelt. Ja, Um, ik persoonlijk identificeer mij niet heel snel persoonlijk als het een of het ander. Ja. Daarin wil ik niet zeggen dat ik bijvoorbeeld non-binary ben of zo. Ik bedoel, ik ben heel erg. Ik ben heel erg gewoon. Ik weet wat ik ben.
0: Ik moet me denken aan uh, die video van Nicky tutorials laatst. Waar zij natuurlijk uitkwam als trans. Ja. Um, waarin zij heel mooi zei. Uh, ...I'm me en niet met allemaal labels... ...maar dat ze zeggen, ik ben Nicky, ik ben wie ik ben... ...en dat is alles wat je hoeft te weten.
1: Yeah. Ja, ik denk dat het belangrijk is om bepaalde verschillen te erkennen... ...en te zien dat er bijvoorbeeld, als je kijkt naar... Um, ...people of color, dat er gewoon nog heel veel gedaan kan worden. En ook voor trans people over de hele wereld. En dan kijk ik bijvoorbeeld naar Brazilië, weet je, waar het heel anders is dan hier. Ja. Waar ook nog heel veel gebeurd wordt. En dan is het belangrijk om te zien dat een bepaalde groep mensen uh, benadeeld worden of oppressed zijn. Ja. En uh, daarin is het heel erg belangrijk om die verschillen, zeg maar, te zien en... Te, en tegelijkertijd ook te zien dat dat niet het enigste is wat iemand is. Want iemand is niet alleen maar dit of dat. We zijn allemaal mensen en we zijn allemaal verschillend in onze eigen... wat het ook mag zijn. Ja, en ja het is dus inderdaad een best wel ingewikkelde vraag. Mm -hmm. Maar um, ook wel belangrijk om erover na te denken, denk ik. Wat, wat betekent het eigenlijk ja. daadwerkelijk?
0: Ja, ik wil hier straks nog zeker op doorgaan, want ik vind het echt mega interessant, maar om nog heel eventjes uh, ja, even een beetje vanaf het begin te beginnen eigenlijk, is er voor jou een bewust moment geweest dat je uit moest komen, um, of was dat gewoon heel natuurlijk, dat je het soort van altijd al, dat iedereen het al wist, of um, ja, daar ben ik heel benieuwd naar hoe dat Ja,
1: ik gaat. er is wel echt een punt gekomen dat ik ervoor kwam, omdat ik ben opgegroeid in een environment waar het niet echt normaal, het was niet normaal en nee. um, daarin was ik vooral heel erg met mezelf in de strijd, want ik ben rooms katholiek opgevoed en ik was heel erg soort van, oh nee, ik ga naar de hel en uh, ik was heel erg bang voor verstoting en het duurde denk ik tot, uh, ik denk dat ik het moment dat ik uit huis, wat er, uit huis was, heb ik via een tante van mijn tegen mijn vader laten vertellen. Um, zeg maar, ik ben via iemand anders uit de kast gekomen. Ja. Bij mijn moeder heb ik het zelf gedaan. En bij mijn vrienden op een gegeven moment, ik denk rond mijn vijftiende. En, en hoe oud
0: was je dat bij je ouders?
1: Um, bij mijn moeder ook, rond mijn vijftiende. Mm. Bij mijn vader rond mijn zeventiende.
0: Oké, okay. en wat was de reden, als je dat wil zeggen, dat je dan met je vader dan gewacht had? Of het um, niet zelf
1: omdat ik het enger vond? Ja, dat vond ik nog wel echt een stuk spannender. Ook omdat mijn vader Surinaams is en in de... Surinaamse cultuur is het heel anders dan bijvoorbeeld uh, wat hier gebeurt, om me heen. Is het, wordt, voor mijn gevoel in ieder geval wordt het sneller geaccepteerd. En misschien zit ik ernaast, maar dat is in, in ieder geval wat ik zelf voelde en de reden waarom ik wat terughoudender was. En ook omdat mijn vader heel gelovig is. En in het geloof, um, toen de tijd, ik weet niet hoe het nu gaat voor mensen, was het ook niet, het was, was gewoon een taboe. En... Ik, um, voelde me niet, ik voelde me niet echt vrij om het te delen. Ik voelde me heel erg terughoudend. en Bij mijn moeder was het een heel ander verhaal. Daar was, ging het gewoon een soort van... Ik kon het gewoon niet meer dragen, weet je wel. Dus ik moest het sowieso delen met iemand die dicht bij me stond. En met mijn vrienden toen ook. En dat hielp mij heel erg om zeg maar, dat te dragen verder. Ook al had ik het niet met iedereen gedeeld. Maar wist ik wel dat er een aantal mensen om me heen waren die mij... Zagen en mij supporten. Ja. Dus dat was heel erg uh, fijn.
0: Dus hun reacties waren gewoon heel positief. Ja. En, ja. en met je vader, is dat uiteindelijk. kon hij um, dat accepteren?
1: Ja, we zijn nu wel op een punt waarin. Uh, ik bedoel, het is niet iets wat we echt bespreken, maar hij accepteert het en. Um, ja. Gelukkig. Het is gewoon prima nu.
0: Ja. En hoe was het dan? Want Daarvoor zei je, ik kon het niet meer inhouden. Hoe was het dan om tot je vijftiende ja, dat bij te moesten dragen? Want vanaf wanneer wist je eigenlijk voor jezelf al van... Uh, ja, dit is wie ik ben. Dit zijn mijn gevoelens. En dat je het kon plaatsen eigenlijk dat je gay was.
1: Ik denk rond mijn dertiende, veertiende. Toen ik op de middelbare school zat. En wat meer zeg maar van het uh, leven leerde. Zeg maar. Op de basisschool was ik heel erg in een bubbel en um, toen was ik er sowieso, ik denk dat de meeste kinderen, even, I, I don't know, in ieder geval ik was er niet mee bezig. Ik nee. was heel erg bezig met Pokémon en Juggamossie. Yeah. <laughs> dus ik was nog niet heel erg bezig met mijn seksualiteit. Nee. Uh, ik bedoel, dat zal voor iedereen anders zijn. Um, maar voor mij op dat moment was dat niet echt iets wat heel erg op de voorgrond lag. En, toen ik op de middelbare school kwam was iedereen daar een beetje mee bezig. Dat en... je
0: verliefd bent. Oh, ja, die is op
1: die. Precies. dus Het, was, ja. het werd toen opeens een topic. Mensen ja. hadden het over seks. Mensen hadden het over aantrekking. En, en um, verkeringen en zo. Weet je wel. Dus toen begon ik wel te denken van. Oh maar. Hoe werkt dit dan? En waarom voel ik me toch tot uh, meer jongens, mannen dan vrouwen? En... Toen was ik dus ook heel erg in strijd met mezelf van, oh, maar dat hoort niet en dit is slecht en duivels. En toen op een gegeven moment toen, um, ja, toen dacht ik van, weet je wat, ik, ik ging me een beetje verdiepen en je had het internet, dus ik, ik had wat meer informatie toen. En toen dacht ik van, ja, ik... Ik kan dit gewoon niet meer tragen. Ik, ik denk dat ik nu wel weet wat de conclusie is. Eerst dacht ik van oh ik ben B, of ik dacht van het is een fase. Mm -hmm. Maar uh, dat, is niet, dat was niet het geval. Het is een feest man. <laughs> dus het delen, uh, ik bedoel ik ben heel, ik voel me heel erg privileged oh. dat ik in een positie was dat ik het met vrienden en mijn moeder kon delen. En dat die er zo goed op reageerde en um, dat was voor mij toen wel een punt waarin ik... In ieder geval niet meer die heavy load voelde. Van nee, dat, dat luchtte
0: dan wel echt op dat je dat kwijt was. en ja. met de wereld kon uitspreken. Want dat lijkt me wel lastig als het. ja, het is toch wel een groot deel van. wie jij bent. En ja, hoe je voelt. Dat is, als je verliefd bent op iemand, dat, is, dat neemt zo je. kan zo zeg maar je gedachten ja. overnemen. En ik kan me voorstellen, vooral als je denkt: van. ik ben anders. of dit hoort niet wat jij zegt. het is duivels. Ja. ja, onze maatschappij is natuurlijk heel erg heteronormatief <laughs> en um, hoe ik me voelde, dat klopt ook precies met wat ik omheen zag en wat ik in films zag en op tv en zo dacht ik ja ik ben een meisje ik ben, word verliefd op jongens en uh, alles wel weet je wel dat ja, dat is gewoon moet worden ja, precies <laughs> dus lijkt me inderdaad heel lastig om uh, ja dat gevoel niet te hebben en dat is denk ik wat ik in ja de recente jaren steeds meer ben gaan beseffen en in ben gaan verdiepen eigenlijk omdat het ja zo'n zo, n, zo n niet Um, voor iedereen
1: zo ja. is. In mijn omgeving had ik niet echt punten waarop ik een soort van... Um,
0: aansluiting? Ja, aansluiting soms? of
1: erkenning voelde. Maar dat heb ik dus uiteindelijk wel kunnen vinden... omdat ik uh, eigenlijk mijn eigen community een beetje op ging zoeken.
0: En wa wa was dat iets specifieks op het internet? Een forum of zo? Of een, um, weet ik veel, iets wat ja, jou had voor, geholpen? Ja,
1: een MSN en weer Mensen via Mensen. En ja. okay. uiteindelijk rolde ik een beetje in mijn eigen groepjes mensen en uh, was ik vaker daar en dan weer daar mm -hmm. en had ik mijn had ik eigenlijk een beetje verschillende werelden waar ik in leefde had ik de wereld in Haarlem waar ik opgroeide uh, met de mensen van mijn school en mijn omgeving en dan had ik in Amsterdam mijn vrienden hier die, waar ik dan weer mee uitging. En... Je had echt
0: heel erg losse clubjes eigenlijk ja. van die deed je dat en met die ging je dat doen.
1: Ja, dat was dan wat meer in de gay scene op dat moment. Dus dan voelde ik meteen ook een soort van uh, erkenning. Want iedereen zit in hetzelfde bootje. Ja. En... Ik kan
0: me voorstellen dat, dat dat misschien wel heel bevrijdend moet zijn. Dat je dan denkt van eindelijk mensen die begrijpen hoe ik me voel. En er hetzelfde in zit. En dat je het er gewoon over ja. kan hebben.
1: Ja, ja dat was heel erg, heel erg fijn. Ik merkte ook echt dat ik heel veel, uh, toen de periode heel vaak uit wilde gaan en daar wilde zijn, omdat het, het voelde als een soort van bevrij, bevrijding om gewoon te kunnen zijn hoe ik me voelde ja. op dat moment en um, ja, dat, was, dat heeft me zeker geholpen.
0: Ja. Je zegt net dat het heel bevrijdend was dat je eindelijk in die gay scene kwam en um, ja, dat iedereen jou begrijpt, maar er zijn nog steeds een heleboel mensen die het niet begrijpen. Heb jij je wel eens ongelijk behandeld of zelfs onveilig gevoeld om wie je bent?
1: Um, ja, het antwoord daarop is... Uh, ja, ik, heb wel, ik ben wel in een situatie geweest waarin ik me ongelijk heb gevoeld. En dan niet alleen per se om het gay zijn, maar ook gewoon om het feit dat ik um, niet wit ben. En zelfs in de gay scene. Ik bedoel, de gay scene op dat moment was voor mij heel erg... Ik, ging, ik trok heel veel op met People of Color en... Um, ja, mensen die gewoon, waar ik me gewoon fijn bij voelde. Maar ik heb wel ook ervaren dat zelfs in die scene, wat ik dus soms best wel um, typerend vind aan een groep van mensen die al marginaliseerd zijn, dat ze dan alsnog. Bedoel, dat... Ja, je weet hoe het is om niet onderdeel te zijn van een, uh, een normatieve wereld, laat ik het zo maar zeggen. En dan alsnog is er daarin een soort van gevoel van superioriteit um, en dan vooral merk ik dat onder witte gay mannen um, die dan ja toch nog hoger in de hiërarchie zitten voor hun gevoel,
0: yeah.
1: um, dus dat ja dat heb ik wel meegemaakt. Vooral bijvoorbeeld vorig jaar toen uh, was ik een drankje aan het doen voor mijn BD en toen maakte iemand een negen grap bijvoorbeeld dat ik echt dacht ah, oké okay. We zijn nu in 2019 en... Mensen <laughs> denken
0: nog steeds dat dat oké okay is, dat, ja, grap, dat dat grappig dat is. Dat dat
1: grappig is en ik probeerde uit te leggen, um, dus ik ging in debat. En toen op een gegeven moment werd ik zo heated... dat ik dacht van, ik kan, ik moet nu gewoon echt een stap terugnemen... en ik moet gewoon weggaan. Ja, en, wel uh, heel goed
0: dat je dan daar wel gewoon iets over durft te zeggen. Want ik kan me voorstellen dat je in zo'n situatie misschien denkt van... oh, ik zeg maar niks, want ik wil de sfeer niet verpesten of zoiets.
1: Ja, en heel maar veel dat mensen je gewoon van, uitspreekt
0: van, dat kan echt, yo, dat kan ja, echt niet.
1: Ja, en heel, ik, wat ik ook heel veel om me heen hoor... Dus mensen hebben gewoon geen, geen energie meer om het uit te leggen. Want het is voor mijn gevoel zoiets wat... Uh, dan zo logisch is maar er zijn nog zoveel ignorant mensen die, die zichzelf ik, ik, weet, ik weet, weet niet wat de psychologie erachter is precies maar er zijn superveel ignorant mensen en om het constant uit te leggen dat, dat is, het kost energie en um, voor sommige mensen ga je ook door trauma's heen en het is gewoon heel vermoeiend en op dat moment merkte ik ook op een gegeven moment van, het, het heeft gewoon geen zin um, dus ik trok me terug en ik dacht van ja ik, ik, ik besef me heel goed in wat voor wereld ik leef. Dus, dit is iets wat mijn uh, ouders me vanaf jong af vader altijd hebben meegebracht. Van, je bent opgegroeid in... Uh, je groeit op in Nederland, je hebt een andere uh, achternaam, je, je ziet er anders uit dan, dan zeg maar de meeste Nederlanders. En ook zeg maar de geschiedenis van mijn familie uh, meegekregen. Dus ik begrijp, ik begrijp wel in wat voor wereld ik leef, maar dat je dat, dat in zo'n scene... Um, dat dat ook zo speelt, dat ben ik me vooral de afgelopen paar jaren en ook wel eigenlijk ergens in mijn tien jaar gaan beseffen. En dat vind ik dan op een of andere manier ja, toch wel ergens extra apart. onder de mensen die al oppressed zijn. Zeg maar. Die al
0: ervaren hoe het is om anders behandeld te worden. Ja, maar ja.
1: tegelijkertijd ook heel erg logisch.
0: Ja, ik denk dat het ook. Het is het eigenlijk vervelend is dat heel veel van dat soort opmerkingen die echt ontzettend kwetsend kunnen zijn. Um, dat dat heel vaak uit de plek komt van naïviteit, wat dus je zegt, mensen die gewoon eigenlijk ja of liever een oog gewoon voor afsluiten en doen alsof het niet bestaat, of gewoon oprecht niet van afweten. Maar ja, ik denk in de tijd die we leven, denk ik dat het echt wel dat iedereen een verantwoordelijkheid heeft om jezelf um, To educate yourself. Yeah. <laughs> ik weet niet waarom ik geen Nederlands kan praten vandaag, maar heel veel mensen zijn zich nog steeds niet bewust van bijvoorbeeld wit privilege, dat dat een ding is. Um, en ik denk dat daar heel veel misschien onbegrip uh, uit stamt, um, omdat mensen dat zeg maar niet erkennen, dat wit mensen yeah. dat niet erkennen, uh, dat daardoor dus dit soort dingen voorkomen. En ja, als je dan in discussie gaat, dat je dan gewoon tegen. Een muur aanloopt eigenlijk. Ja. Oh, want als je dat besef niet eerst hebt, dan, ja, dan ga je er nooit komen. Of, dan ga je er nooit komen, maar dan wordt het wel heel lastig om elkaars standpunt in te zien. Het is zo belangrijk dat zeg maar, mensen daar iets over blijven zeggen. Ja. Omdat ja, anders dan als je ermee wegkomt, dan denkt zo, zo iemand de volgende keer. Oh, ha, dat blijkbaar kom ik daarmee weg. Dus zeg ik het nog een keer of zo. Ja. Weet je wel?
1: Ja, ik merk dus. Um... Dat ik mezelf uit via dan tekst of video. Um, of in real life. Als ik enige energie voor heb. En dan één periode wat langer, uh, wat meer. En dan een andere periode wat minder. Omdat ik dan gewoon wat meer aandacht aan mezelf moet uh, keren. Dat ik dan gewoon op ben. Ja. Uh, en het is ook zeg maar. Ik blijf mezelf ook constant educeren. Want ik weet echt niet alles over alles. En ik denk dat we dat ook nooit helemaal gaan doen, maar het is heel belangrijk om naar elkaar te luisteren en om uit je comfortzone te stappen. Ik denk ja. dus dat dat hetgeen is waar heel veel mensen um, blijven hangen. Dus dan, ze zitten in hun comfortzone en wanneer je, ik, wanneer je daar niet uit wil stappen, dan kan je ook niet echt groeien, want soms is de, vaak is de waarheid gewoon niet fijn om aan te horen en dan is dat iets wat heel erg pijnlijk is en het confronteert je met jezelf.
0: Ik denk dat dat bijvoorbeeld ook is waarom uh, mensen heel heftig reageren... wanneer ze bijvoorbeeld voor racist worden uitgemaakt. Omdat ja. zij denken, dat zien zij zo als een aanval op hun persoonlijkheid... en op wie ze zij zijn als mens. Dat ze denken, nee, dat ben ik echt niet. En dan extra hard uh, eigenlijk in de verdediging gaan... in plaats van dat ze nadenken ja. van... goh, um, zouden ze een punt kunnen hebben? Waarom, waarom zouden ze dat denken? Maar ik denk wat ook een, echt een misconceptie is... dat um, racisme iets is waarvan... POC, Persons of Color... ...het aan hen de taak is om witte mensen bij te brengen dat racisme een ding is. Terwijl eigenlijk moet het juist andersom zijn. Want ja eigenlijk zijn het altijd... Uh, de witte mensen worden niet gediscrimineerd. Maar daarvoor is het wel extra belangrijk dat wij ervan bewust zijn dat dat een ding is. En hoe je dat niet moet doen. Zeg maar. ja. dat is, want heel vaak is racisme... Iets wat onbewust gebeurt waarvan mensen denken, oh, maar dat is toch grappig. Of hoe kan dat nou kwetsend zijn of zoiets dergelijks.
1: Als je kijkt naar privilege is het vaak, mensen, mensen hebben eigenlijk vaak niet door dat ze op een bepaald gebied privilege zijn. Omdat ze nooit uh, te maken hebben gehad met het niet hebben van wat ze hebben. Dus is het ook iets waar ze vaak geen begrip voor op kunnen tonen. En als je het dan wel aankaart en bijvoorbeeld zegt van, oh, dit kwetst mij of, of dit... Uh, vind ik niet fijn... dan spreek ik meteen de ego aan... en dan is het zo van... oh nee, maar dat... Uh, blah, 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 dat is niet zo... En, omdat er gewoon geen begrip is. En ik denk dus als we gewoon... Vaak, als we gewoon heel even soms ons ego... aan de kant kunnen zetten, wat super moeilijk is... want daarvoor moet je uit je comfortzone stappen... dan kunnen we naar elkaar luisteren... en... Um, daarin ook wat meer begrip naar elkaar tonen... en gewoon niemand is 100% gelijk. We zijn, allemaal, we zijn geen orakels allemaal die, alle, die de volledige waarheid hebben. Dus wanneer iemand tegen jou zegt van je kwets me, te, doet me pijn of dit is het zo of dit is het zo. Of ik ervaar het zo. En jij gaat meteen in verdediging en denkt van oh nee, maar dat is niet zo. Dan vraag ik me af van waar, hoe, van huh? Are you for real? Zoals <lacht> <lacht> van, kan je heel even een moment nemen om... Niet egoïstisch te zijn en te nou ja, om, om
0: niet in iemand anders schoenen te kunnen plaatsen. Ja. dat zegt en een beetje empathie op te brengen, van dat je niet alleen maar vanuit je eigen oogpunt kijkt, maar ja, echt naar ja. iemand anders probeert te verplaatsen en denkt: van, Goh, hoe zou dat voor ja. hoe zou het zijn als ik niet mezelf was, maar dus uh, ja, dat andere persoon. Er zit trouwens een heel mooi boek over. Het heet Hallo Witte Mensen, Kiddie. Nee. Oh, ja, de, daar wordt dit heel mooi en uh, eigenlijk in omschreven. Oh ja, het is geschreven door Anusha Nezume. Dit is de blurb. Dit is namelijk denk ik echt. Precies waar ja, ja. we het over hebben. Ja. Zwarte Piet is ineens taboe. Neger zeggen mag ook niet meer. What's next? Blanke fluiten, schappen? want dat is ook racisme. Um, nee, antwoordde ik sinds 2012 regelmatig via de sociale media. Dus toen een witte vriendin tegen me zei... Ik wil een salon houden over white privilege. En jij moet erbij zijn. Over witte dwang gesproken. Was ik enthousiast. Dit is denk ik gewoon iets wat nog... ...heel erg in de beginfase zit. En ik denk dat door dingen zoals bijvoorbeeld... Uh, ...ik ben heel erg geïnteresseerd in feminisme... ...en um, met name intersectioneel feminisme... ...is een begrip wat gelukkig de laatste jaren steeds bekender is. Ja. En voor wie misschien niet weet wat dat inhoudt... ...intersectioneel feminisme is gebaseerd op het idee... ...dat mensen niet maar op één vlak of één aspect van hun leven... Um, ...ongelijk behandeld worden, maar eigenlijk altijd door... Ja, meerdere aspecten. Dus uh, het is bijvoorbeeld niet dat je alleen maar gediscrimineerd wordt. Omdat je een vrouw bent. Maar uh, dat kan ook omdat je dan bijvoorbeeld ook nog eens een person of color bent. Of door je geloof. Of door je sociale achtergrond. Uh, dat soort dingen eigenlijk. Dus het is dus nooit eigenlijk op een zichzelf staand iets.
1: Ja. ja, ik denk dat het heel erg belangrijk is om hier over te blijven praten. En um, inderdaad intersectional activisme door te voeren, omdat het is nooit het een of het ander. Heel veel dingen zijn zo met elkaar verbonden, meer dan dat wij vaak doorhebben. Um, en daarom is het dus heel erg belangrijk om die verbindingen ook te begrijpen um, en daar bewustzijn voor te creëren. Zoals ik zelf begon met veganisme en heel erg... Um, ...keek naar het klimaat en hoe we met onszelf omgingen en uh, dieren lezen op dat moment. Een paar jaar geleden had ik op een gegeven moment door van, hé, hey, maar ik bedoel... als ...ik ik moet bij, misschien wel dubbels hard staan voor mensenrechten en voor ongelijkheid hierin. En ook kijken naar hoe dit allemaal met elkaar verbonden is en kolonialisme... Daarover te praten en kapitalisme, want de, al deze dingen die zijn op een of andere manier met elkaar verbonden. En ik bedoel daar, dat is een heel erg ingewikkeld top, ik meteen om daar, ik bedoel, er zijn, zitten we hier nog een aantal uur in, ja. <laughs> maar het is wel belangrijk om naar al deze dingen te blijven kijken en uh, ervan te leren. Dus ik denk dat het heel erg belangrijk is om te leren van onze geschiedenis. En daarom dat ik ook vaak um, terugkom op kolonialisme. En, Um, waar, hoe we, zeg maar...
0: Ja, daar ben ik wel heel benieuwd naar. Want ik heb je inderdaad hier vaker over gehoord. En ook postkolonialisme is dat mij, noem je het toch, dat je dan... Dat waar je daar nu nog steeds ja. natuurlijk in die periode zitten. Ja, we, ja, Kun je daar wat meer over uitleggen? Want dit is voor mij ook nog heel nieuw. En ik denk voor veel mensen die luisteren, dat hoor je namelijk niet zo heel vaak. Ja.
1: ik denk dat als ik kijk naar de geschiedenis en uh, wat er allemaal is gebeurd... En kijk naar de landen die nu welvarend zijn, zoals Amerika. En ah, hier in Europa doen we het prima. Um, dat is grotendeels dankzij kolonialisme. En ik geloof dat we dat gewoon bespreekbaar moeten maken. En als we kijken naar vooruitgang en gelijkheid. als dat niet iets is wat, zeg maar, zolang dat niet wordt uitgekaart en op tafel wordt gelegd. En ...eerlijk naar wordt gekeken... ...gaan we niks veranderen. Want history keeps repeating itself. En het, zullen al, het zal altijd... ...exploitatie zijn en... Een ongelijkheid als we dit... ...als we niet naar onze geschiedenis kijken... ...en heel eerlijk zeggen van... ...wat de... bliep? weet je wel. <laughs> en ik weet dat het heel veel mensen pijn gaat doen... Uh, ...maar... We kunnen, ...we kunnen niet... ...doorgaan en verwachten... ...dat alles gaat veranderen... ...als we niet eerlijk zijn over ons verleden... ...en wat er allemaal is gebeurd...
0: Zolang we dat niet erkennen, zeg maar, die pijn die daar nog in zit, kan er eigenlijk, kunnen we het soort van niet recht trekken?
1: Als ik denk, ik als ik, ja, dus als ik denk persoonlijk, ik bedoel, misschien zit ik er natuurlijk helemaal naast, maar als ik denk aan history keeps repeating itself, bijvoorbeeld als ik kijk naar um, toen slavernij was, um, illegaal werd, zeg maar, hoe ze toen nog steeds tien jaar moesten werken en hoe de slavenhouders werden uitgekeerd. Weet je, gewoon dat soort dingen en ik, dat wordt bespreekbaar gemaakt, maar het zijn gewoon nog zoveel dingen, het, het is heel erg complex en ik denk dat er nog heel veel pijn zit en nog heel veel zit om van te leren, um, daarom dat ik het ook zo mooi vind dat um, dat, dat hele zwarte Pieter. dat hele zwarte pieten discussie gewoon zo wordt open and bloot wordt neergelegd, um, omdat daarin ook een hele, uh, hele belangrijke boodschap zit. Want het is iets wat wordt gezien als traditie en cultuur. Maar als je kijkt naar hoe die dingen tot stand zijn gekomen, dan zie je gewoon dat het weer te maken heeft met racisme, kolonialisme en het, blijft in, het wordt in stand gehouden omdat mensen gewoon niet los willen laten van hun racisme. En um, de eigenschap van bepaalde dingen die niet van hun zijn. En daarom is het belangrijk dat het wordt aangekaart... als we echt verandering willen zien. Want tot die tijd blijft het zich gewoon herhalen.
0: Ja. En wat zijn dan een soort van alledaagse... eigenlijk een soort van praktische dingen als het op dit aankomt... waardoor je dan daar rekening mee zou kunnen houden... of waardoor je eigenlijk die pijn zou kunnen verzachten...
1: Um, ik denk dat we kunnen kijken naar wat onze privileges zijn en ook kunnen leren van de geschiedenis, naar mensen kunnen luisteren, um, onszelf kunnen verdiepen in bepaalde dingen. Zoals inderdaad het boek die jij, het boek wat jij net aanraadde of een boek zoals um, um, White Privilege of uh, waarom ik niet meer praat met, uh, Why I no longer speak to white people about. Uh, race, uh, zijn, zijn Er is voldoende materiaal om onszelf in te lezen. Maar vaak willen mensen dat niet doen omdat het gewoon te confronteerd is, denk mm -hmm. ik. Maar ik denk dat we gewoon echt uit onze comfortzone moeten stappen om echt die verandering uh, teweeg te brengen. Ja, dat vond ja, ik heel,
0: heel mooi, mooi gezegd. Ik denk dat dat ook een goed moment is om over te gaan op de kijkersvragen. Want zoals gewoonlijk heb ik jullie ook weer via Instagram gevraagd... om wat vragen slash stellingen of opmerkingen door te sturen... waar wij op in kunnen gaan. Dus ik heb er een aantal geselecteerd... En um, ik ben heel benieuwd. Anne die zegt... Ondanks dat Nederland een heel vrij land is qua regering... loopt de samenleving nog achter, heb ik het idee. Doen we veel uit mensen die nog steeds vinden dat er twee genders gender zijn... maar tegelijkertijd hebben we bijvoorbeeld wel genderneutrale paspoorten. Hoe denken jullie hierover of heb je hier ervaring mee?
1: Ik heb hier zelf um, geen ervaring mee.
0: Maar denk, denk jij dat er inderdaad... dat er uh, eigenlijk geen correlatie is tussen... Uh, wat de Nederlandse regering uitdraagt. Want inderdaad, mensen zeggen altijd... Nederland is zo open. En qua regels inderdaad zijn we... Godzijdank mag hier zoveel. En als je kijkt naar landen... waar hele basic... Um, mensenrechten... gewoon nog steeds niet een feit zijn... denk ik inderdaad godzijdank dat we in Nederland wonen. Yeah. Maar als ik dan bijvoorbeeld... Ja, dat moet ik ook eigenlijk niet doen. Maar als ik dan bijvoorbeeld op Facebook kijk... of op Twitter, wat voor daar toch dingen zegt dat ik denk... ...jongens, in welk jaar leven wij nou nog eigenlijk? Ja. Hoe, hoe kan het dat in een land als Nederland... ...waar wij ons allemaal zo open en multicultureel... ...en weet je wel, divers vinden... ...hoe kunnen er dan nog zulke opvattingen zijn... ...over inderdaad gender? Dus, nou, om maar even aan te halen waar we mee begonnen. Nikki, die dus onlangs echt wereldnieuws maakte... ...dat ook echt elke... Sean uh, en Anita daarop reageerden met boeien En oh, weer een man die als vrouw wil spelen. Of weet je wel, dat ik echt denk... Hoe kan dit nou? Wat, yeah. wat is het nou toch dat dit blijkbaar nog wel echt, echt een ding is? Niet een soort uitzondering, maar ja heel veel mensen er echt nog zo in zitten. Ja, yeah,
1: ik denk dat we vaak... Wat ik vaak realiseer is dat we hier dan in Amsterdam... En in andere grotere steden soms in, een beetje in de bubbel zitten. En vergeten dat we nog veel meer plekken en dorpen zijn in dit land waar mensen gewoon niet op dit punt zijn. En uh, wat, ik, wat ik heel erg ervaar van Nederland is dat het een land is van tolerantie. En het woord zegt al, zeg maar, je wordt getolereerd, maar het is nog steeds een soort van I don't really agree with you. Ja,
0: tolerantie is niet hetzelfde als acceptatie. Nee, precies.
1: Ja. Dus dat is Nederland voor mij. Het is, het is een land waarin... Dus, Waarin het heel erg mooi en utopisch lijkt voor op heel veel papier, mensen. Op papier ja. Maar in theorie is er nog echt best wel veel wat we op uh, sociaal level kunnen doen. Echt nog wat in de praktijk veel. gewoon nog niet,
0: ja. uh, nog niet werkt eigenlijk. Of ja. wat gewoon echt nog niet zo ver is. Uh, Anoniem die zei. Ik ben zelf van mening dat het prima en juist mooi is... dat mannen en vrouwen anders zijn. Wat mij betreft slaan mensen hier zo in door. Wat vinden jullie hiervan? Wel, hier hebben we het in het begin ook over gehad. Over yeah. labels en hoe het belangrijk is om sommige verschillen te erkennen... en andere juist ook niet. Yeah. Ik denk dat het inderdaad... mannen en vrouwen en alles daartussenin... iedereen heeft zo hun eigen kracht. Maar ik denk... Um, ...of het nou dus over gender, seksualiteit of uh, racisme aankomt. Uh, ik denk dat er heel veel geaard is in het feit dat mensen... ...of uh, zeggen, ik zie geen kleur bijvoorbeeld. Dat is ook een uitspraak dat ik, die ik al heel problematisch vind. Of zeggen van ja, mannen en vrouwen zijn toch gelijk. Dus hoezo, weet je wel, moeten er dan andere regels voor komen? Uh, ik denk dat het belangrijk is om wel verschillen te erkennen, want er is nou eenmaal ongelijkheid in de wereld. Als die ongelijkheid er niet was... dan hoeft u inderdaad niet naar de verschillen te kijken tussen mensen. Want ja, dan was, ja. Toch, dan was er geen probleem. Maar feit is, er bestaat geen gelijkheid in de wereld. En om dat soort van recht te trekken... moeten we naar de verschillen kijken... Ja. om degene die dus uh, ja, structureel benadeeld, uh, ondergewaardeerd, ge gediscrimineerd worden... Uh, om hen uh, ja, even... Veel kansen te bieden. En ja, dat is denk ik waarom ik het wel belangrijk vind. En dat het ja, niet doorslaan is, maar echt juist noodzakelijk dat we dit doen.
1: Ja, het ja, is gewoon een feit voor mij. Ja, dat is de T. Even
0: kijken hoor, nog een anoniem die zei: um, Er is een paradox met aan de ene kant feminisme dat zegt go girls. Versus genderfluiditeit. Dit zijn twee oproepen die vaak door dezelfde persoon worden uitgesproken. maar ergens elkaar tegenspreken. Mm. Wel, ik vind. Ik ben. Ja, ik noem mezelf feminist. en ik vind dat een super interessant onderwerp. en daar heb ik heel veel over gelezen. En ik feminisme is niet alleen maar go-girls. Feminisme is gelijkheid voor alle. El elk geslacht, elk, elk, elk mens, zeg maar. Dus niet alleen maar voor vrouwen. Maar, om weer terug te komen op wat we net zeiden... vrouwen, die worden nou eenmaal structureel anders behandeld dan mannen. Dus daarom is het, denk ik, over het algemeen... dat een feministische um, inslag meer op vrouwen gericht is... omdat zij nou eenmaal meer, um, aanspo niet aansporing nodig hebben, maar support. Yeah. Omdat mannen, it, it, we live in a man's world. Dus ik denk dat daar, dat, dat, dat die paradox, ik denk dat dat anders in elkaar zit. Het is niet go-girls en boe mannen maar go-girls en oh ja, mannen, jullie zijn er al, dus jullie hebben yeah. het niet zo hard nodig.
1: En <laughs> daarom is intersectional femi feminisme ook zo belangrijk, dat we kijken naar, um, als, we, als we dan kijken naar het feit dat vrouwen vaker, uh, dat mannen zeg maar meer zeg hebben, en, me en minder oppressed zijn, en dan ook kijken naar hoe uh, black women en trans women ...dan nog meer oppressed zijn. Ik bedoel, het, is geen, het zijn niet de oppression Olympics... ...maar het is wel belangrijk om te zien... ...hoe dat in elkaar zit... ...en hoe die verbanden... Zeg maar, ...we need to stand up for each other. And, uh... Ik vind
0: het woord allies ook echt heel mooi hierin. Yeah. Uh, dat we echt voor elkaar... zeg maar, uh, ...ook onze nek uitsteken... ...om dat zo maar even te zeggen. Yeah. Dus dat we niet alleen maar vrouwen... ...alleen maar witte vrouwen aanmoedigen... ...maar dat witte vrouwen ook... Juist zich hard maken voor vrouwen die niet wit zijn. En vrouwen die misschien uh, islamitisch zijn. Of, um, op, of op een andere manier weer onder lager eigenlijk op de packing order staan dan witte vrouwen. Dat ja. is echt...
1: Daarin gewoon je privileges gebruiken en inzien dat je... Ook al maak je nu onderdeel uit van een beweging waarin je je oppression probeert aan te kaarten... Nog steeds realiseert dat je, dat je een privilege hebt en dat er... En dat je daar iets mee doet en dat is voor mij hetzelfde. Ik ben, als ik kijk naar hoe ik sta in het hele racisme debat, dan, dan ben ik voor de meeste mensen, omdat ik um, uh, gemixt ben en een lichtere complexie heb, um, daarin toch nog privileges heb. En het is heel belangrijk dat ik dat realiseer en dat ik daar gebruik van maak en dat ik dat ook aankaart.
0: Ik denk dat het mooi is om met deze af te sluiten. Uh, deze is van Myrna en zij zegt... Ik ben gelovig en vind dat iedereen mag zijn wie hij zij is. In onze kerk mogen stellen van hetzelfde geslacht gewoon trouwen. En ik denk dat er heel veel gelovigen zijn die dat geloven. Het is vaak maar een klein gedeelte dat een verkeerd beeld afgeeft over christenen die homo's niet accepteren. Die zijn er ook wel, maar er is gewoon verschil. Dat vind ik soms wel moeilijk. Alleen de heftige verhalen komen in het nieuws natuurlijk. Maar dat maakt me wel eens bang dat mensen een verkeerd voordeel hebben over het geloof. En dus ook over mij.
1: Ik persoonlijk heb niet echt een vooroordeel op een individu qua geloof. Dus ik heb heel veel geloofde mensen in mijn familie. Uh, mijn vader is Rooms-Katholiek, mijn broer is moslim. En als je kijkt naar de individu zelf. Um, ja, ik bedoel, ik, ik judge een individu op hoe die individu is. Maar niet per se op het geloof. Nee, uh, niet
0: van, oh, jij bent christen, oh, dus jij zal mij yeah. wel haten of zo. Dat...
1: Nee, en ik begrijp waar het vandaan komt. Want die dingen zijn natuurlijk wel met elkaar gelinkt. En daar, vandaar ook dat ik zelf de angst had om uit de kast te komen vanwege geloof onder andere. Ik begrijp ook wel tegelijkertijd waar het vandaan komt. Um, ik zelf ben niet supergelovig. Ik geloof in iets, maar niet per se aan één... Ik uh, bedoel, maar... Ik, ik moet het nu niet over mezelf hebben, want dan ga ik weer, weer uh, dieper in op geloof. <laughs> wat het voor mij betekent. Als ik kijk naar het geloof en het westerse geloof en hoe ze geloof hebben gebruikt ook om, zeg maar, strafmeij goed te praten. Heb ik zelf daar niet echt een verbinding mee met het, met het westerse geloof? En kijk ik dan meer naar spiritual practices waar ik mij, um, mij toe geroepen voel? Ik kijk gewoon naar community gevoel. Um, denk ik dat we, dat vind ik daar persoonlijk meer uh, steun in. Maar ik bedoel, iedereen moet, mag geloven wat hij wil geloven. Ik begrijp de essentie van het geloof. Dat dus liefde en, en heb, heb je naast de lief. En dat is iets heel moois, denk ik.
0: Ja. Nou, en ik denk dat we daarmee wel eigenlijk tot een mooie conclusie zijn gekomen van deze podcast. Ik uh, vond het echt super leuk dat je erbij was. Eigenlijk aan het einde van elke aflevering zeg ik altijd: hier hadden we nog zo lang over door kunnen gaan. Maar dat is ook echt altijd zo. En Dit zijn ook weer zulke complexe onderwerpen ja. waar zoveel over gezegd kan worden. Um, maar ik vond het in ieder geval heel leuk dat wij nu hier in gesprek ja, over konden ik gaan. Vond het ook heel leuk. En natuurlijk ook ja, echt om op jouw perspectief erover te horen. Want dat is ja, altijd, vind ik, heel leerzaam om. Um, ja, je iemand anders te kunnen verplaatsen ja. waar we het al over hadden. Um, dus ik wil je heel erg bedanken dat je yes. erbij was. Uh, ik hoop natuurlijk dat jullie hier ook wat aan gehad hebben. Dat je misschien um, wat nieuws geleerd hebt um, of geïnspireerd bent. En uh, ja, nogmaals, dit zijn complexe onderwerpen. Maar ik denk heel goed om het er toch gewoon over te hebben. En ja, het gewoon normaal te maken. Dan wil ik jullie in ieder geval weer heel erg bedanken voor het kijken. En ik spreek jullie in de volgende aflevering. Doeg! Thank you.